Наука. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Наука». Меня зовут Свизильбер. И сразу к делу мы продолжаем сегодня беседу с доктором Пинхасом Полонским, религиозным философом, автором комментариев к Торе, который называется «Библейская динамика». Пинхас, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Мы неделю назад, у нас просто не хватило времени все обсудить. У нас была очень интересная беседа. Дело в том, что вышла недавно такая программная статья Пинхаса Полонского в англоязычных изданиях, где он, в общем-то, претендует на роль главного теолога либеральных ортодоксов. Это так называемые вязаные кипы. Это религиозные сионисты. И он пытается там помочь этому сектору найти новый смысл одолеть к некий кризис идентичности и не сопротивляться прогрессу, наоборот, идти в сторону модерна, а не двигаться в сторону архаики. Ну, я, я очень... Про... Здесь, да. Во-первых, я сам все-таки принадлежу к этому сектору. Это не то, что я кому-то предлагаю. Да, да, конечно, я... конечно. Это то, что я предлагаю нам самим себе. Во-вторых, я хотел сказать, что в этом секторе есть разные направления, уже внутри вязаные типы. Часть, как раз, хочет сблизиться с ультраортодоксами, с Редим. А другая часть хочет, наоборот, продвигаться дальше. Да, и политически дальше... это привело к вот этому вот разделению на ну, условно Беннета и условно Смотрича. Ну, это только условно, потому угу. что все-таки да, есть, на самом деле, вязные... Есть э, либеральные ортодоксы во всех э, партиях, и в Ликуде тоже, и э, у, у э, Лапида есть в самых разных направлениях. Но... Э, Главное здесь то, что в самом, в самом религиозном сионизме, вот в связанных типах, э, происходит вот на наших глазах и оскол именно потому, что предыдущие цели все достигнуты. Не потому, что там непонятно, как бы, что делать, а потому что вот мы добежали до финиша, мы сделали то, что мы хотели, то, что запланировали, а куда, собственно, дальше двигаться. Вот это куда дальше, вот, собственно, на него я как раз и пытаюсь дать ответ. Вот э, мы говорили о том, вот ты как, как ты это сформулировал, да, мы, мы, мы на «ты», потому что я делал, сделал такой дисклеймер, что мы с Пинхасом давно знакомы, и я безумно люблю с ним беседовать, это всегда очень-очень интересно, хотя я атеист, да, э, и, значит, мы вот, мы говорили, благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем знаешь, дорогу знаешь, для Соломона. Не могу не, не такую шутку. Э, ты знаешь, конечно, э, известную фразу, что там, то, что вы на свободе, это не ваше достижение, а наша недоработка. Есть такой, известный анекдот. Да. Так вот, хочу сказать, что то, что ты атеист, это недоработка религии. Потому что, на самом деле, религии часто представляются в таком ужасном виде человеку, что э, хочется стать атеистом просто потому, что э, форма, в которой обращается религия, она отталкивающая во многом. И поэтому э, то, что многие люди атеисты, это недоработка религии. Э, потому что если религия не может себя выразить так, чтобы людям это было близко и интересно, то это вина самой религии. Ну, мне все стало понятно еще лет 30 назад, когда я услышал фразу, что то, что говорят раввины, того хочет Бог. Я вот на этом остановился. Ну, да, ну ты что, ничего себе. Это что такое сказал? Я тебе потом в частной беседе даже скажу, кто эту фразу мне сказал. 
ладно. Вот это типичный пример, да, так сказать, такого. Примитивная позиция религии как раз приводит к тому, что люди от религии отходят. Единственный способ, чтобы люди в религии, это самой религии модернизироваться и перестать быть примитивной. Вот, вот, вот. Вот мы говорили только что в предыдущем айтеме, мы говорили о квантовой физике. То есть современная религия должна в первую очередь не выступать с какими-то догмами, которые отрицают научные факты. Ну, понимаешь, это само собой, это очевидно, но этот этап, в общем, пройден уже довольно давно для продвинутых религиозных. Скажем, Рав Соловейчик еще 50 или сколько, 70 лет назад уже создал в Америке Ешиву университет, в котором получается... Ешива университет, да-да-да, ее знаменитый Ешива университет. Да, в которой получают и высшее религиозное образование, и высшее светское и э, всякому человеку, который там учится, ну или вокруг всем людям, это то, что называется американская Modern Orthodox, э, современная ортодоксия американская. Там всем понятно, что э, совершенно нет ничего глупее, чем спорить с наукой. Это э, нужно наоборот. Сегодня у нас другой следующий уровень. Не в, не в том, чтобы не спорить и не заниматься примитивными э, псевдонаучными утверждениями, а то, какое позитивное влияние наука может оказать на ну вот я, я сразу приведу, Я сразу приведу тебе да. пример, что в Талмуде да. говорится... Там, ну, в общем-то, это все писалось в те времена, когда в мире была принята значит, теория Птолемея, что Солнце и Луна вращаются вокруг Земли. И то же самое, значит, говорится в, в Талмуде. И, соответственно, ультраортодоксы пытаются доказать и сегодня, что на самом деле Солнце и Луна вращаются ну, вокруг Земли. Знаешь, ну, честно говоря, это уж такой примитив, понимаешь? Я, честно говоря, такого даже я, не тоже, тебе, я тоже тебе потом скажу, кто продвигал эту теорию Но... даже по девятому каналу израильского телевидения, и он еще, кстати, по образованию астрофизик. Ну, хорошо, понимаешь, это уже, это уже жонглирование, понимаешь? Да. Ты можешь конечно, сказать, что с точки зрения теории относительности, если Земля вращается вокруг Солнца, то можно представить, что и Солнце вращается. Это в ньютоновской механике. Или одно вращается вокруг другого, или, или наоборот. А с точки зрения теории относительности все же взаимозаменимо. Но это, это чепуха, это, так ну, сказать, жонглирование, жонглирование формулировкой просто, больше ничего. Понимаешь, но настоящее влияние, настоящее, оно не в том, чтобы признавать законность науки, а в том, чтобы религия из науки получала позитивный, позитивный э, вектор, помогала своему развитию, и наука тоже из религии помогала своему позитиву, получала то, с чем она может позитивно развиваться. И вот это как раз гораздо более сложный уровень. Словейчик до этого не дошел. Словейчик говорил только о возможности как бы параллельных вещей, чтобы одновременно и люди науки, и люди религии. Но как именно взаимовлиять, это вот огромный вопрос. И с искусством то же самое, и с, со всеми, собственно, достижениями современной цивилизации. Вопрос не в том, как их согласовать. Согласовать несложно. Вопрос в том, как это может позитивно помочь одно другому. Ну, например, может ли искусство помочь науке, и наука помочь искусству? Конечно, может. Но не в том смысле, что вот напрямую вот тебе наука объяснит, как искусство влияет, а искусство тебе это самое. Приятно после науки пойти в музей тоже. А вот это внутреннее, через самого человека, когда он одновременно человек науки и человек искусства. Ну, вот, вот, ну, вот например, вот, например, вот, например да. когда появилась теория Большого Взрыва, научная теория да. Большого Взрыва, теологи всех религий 
многие очень воодушевились и сказали, ну вот, это только подтверждает сотворение мира, вот из ничего произошла материя, вот это только подтверждает, ну, значит, вот, мы окей, правы. Хорошо. Нет, здесь вопрос не в том, не в правоте, а в том, что после теории Большого Взрыва перестало быть противоречие между тем, что мир существует вечно, а Тара говорит, что мир возник. Противоречие действительно было убрано. Но, знаешь, вот убирание противоречия, это как будто выход на ноль. Вот ты был на глубоком дне, и вот ты, наконец, выбрался mm -hmm. на поверхность. Окей. Но это на самом деле теперь на нуле. А вот подниматься-то как? Я вот скажу вот про искусство и науку. Э, ты знаешь, что в науке есть такой критерий, что необычный, кто называется «красота теории». То есть одно, чтобы теория была, так сказать, вроде, вроде непротиворечивой. Но в другое это красота. Вот и у серьезных ученых вот чувство красоты теории играет совершенно огромную роль, когда они занимаются наукой. Оказалось а, бы, красота это, это категория искусства, ее нет в науке. Невозможно дать научное определение понятию красоты. Но когда человек духовно развит в смысле красоты, и в искусстве, то он тогда через него как бы это проходит на его научные взгляды тоже. И это то же самое и с религией. Человек, который научный и религиозный одновременно, эти вещи взаимовлияют через него самого, через его душу. Тогда как искусство с наукой взаимодействует через душу человека, так и религия с наукой взаимодействует через душу человека, который одновременно и то, и другое. А вовсе не напрямую друг другу диктуют, какая должна быть правильная наука или какая должна быть правильная религия. Окей, окей. Мы неделю назад говорили с тобой... Благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем да. дорогу для Соломона. Да. То есть был Спасибо, царь Саул, да. был да. царь Саул, да. который, который ты проводишь параллель с свет, созданием светского сионистского государства. Да. Вот потом придет Давид, который, при котором будут продолжаться войны, но будет уже вестись подготовка к построению храма. То есть это будет какое-то более духовное государство. А потом придет Соломон, то есть спустится да. с неба третий храм да. в каком-то в том или ином ну. виде и Таким образом, вот это путь э, религиозных сионистов. Я правильно объяснил. Да, да. Давай я сделаю здесь следующее. Дело в том, что религиозный сионизм сформировался в начале 20 века, когда Раф Кук, вот, основатель современного религиозного сионизма, отождествил движение Герцеля, то есть не религиозный сионизм, это был 1904 год, отождествил его царем Саулом древности. То mm -hmm. есть, что вот царь Саул сегодня, это и есть движение Герцена, и на языке иудаизма это называется Машех сын Есефа. Угу. То есть э, движение, которое было абсолютно нерелигиозным. Это такой предварительный Машех. Да-да-да, но самое главное, что движение, которое было абсолютно нерелигиозным, которое было в конфликте с религией, э, сто лет назад считали, что или ты религиозный, или ты сионист, как, бы, как это можно совместить? Ведь религиозные считают, что главное это Тара, а сионисты говорят, ну Тара это, конечно, уважаемая вещь, но это все совершенно не важно, главное это земля и отвоение страны и государ... построение государства. И что если раньше э, понятие евреи было, это те, тот, кто соблюдает заповеди, по религии определения, то нам нужно переопределить евреи, как все народы. Э, говорит на иврите, живет в своей стране, ну как э, вот постепенно мы изменим само определение понятия евреи. И был жуткий конфликт между религией и сионизмом. 
И всем казалось, что эти вещи друг другу противоречат, что сионизм уничтожает религию. А Равкок пришел и сказал, нет, ничего подобного. На самом деле сионизм – это и есть мессианский процесс. Это подготовка к более высокому уровню религии. И на самом деле сионизм – это предварительный машех. Поэтому мы все религиозные должны поддерживать сионизм. Это правильно то, что он делает. Неправильно думать, что это будет противоречие с религией. Это постепенно все решится. А противоречие – это только с галутной формой религии. То есть тем, что называется сегодня ультраортодоксы. Тогда даже слова такого не было, впрочем. И поэтому... Э Сионизм – это религиозная вещь, хотя она, он всячески от религии дистанцируется. На самом деле у сионизма есть религиозная ценность, мы должны поддерживать сионизм, потому что вот это нерелигиозное развитие, оно и приведет к миссии, как мы понимаем религиозную эту задачу. То есть и получается это... так, что мы сегодня находимся в конце фазы Саула, Шауля? Нет, нет, в Авакуха было начало фазы Саула, сто лет назад. А сейчас? Сейчас мы находимся? Сейчас, здесь важно отметить, что этот подход абсолютно изменил массу религиозных. Люди, религиозные люди стали поддерживать сионизм, светский сионизм, из религиозных соображений. И вот именно так были созданы вязаные типы. То есть тут вязаный тип – это поддержка светского государства из религиозных соображений. Окей. Прошло сто лет. Эпоха Шауля, как ты говоришь, должна подойти к концу. Теперь сионизм религиозный вроде все свои цели по Раву выполнил. И вот действительно, сегодня вязаные типы участвуют в израильской жизни, ну, никак не меньше, чем любые светские люди и в армии, и в экономике, и всюду. Ну, я думаю, что в армии да. они даже более ну, представлены, да, ну, чем светские. Да, ну, все, ну, это имеет точно, точно никак не меньше. И никто не считает, что они там какие-нибудь... Там дармоеды, наоборот, всем понятно, что все работают и в хай, и где хочешь. Да, конечно. То есть, да, то есть здесь совершенно нет ни у кого сомнений, что вязаные типы являются, в общем, ну, достойными представителями всего израильского общества. Но эта цель достигнута. А куда дальше двигаться? По схеме предварительной было две стадии. Сначала стадия Машеха сына Юсефа, то есть светского государства. И мы должны вроде бы переходить стадии мессии сына Давида с храмом и со всем прочим. А где это вообще видно в Израиле? Ничего такого нет даже близко. Даже сами религиозные сионисты абсолютно не готовы ни строить храм, ни, э, собственно, что такое вообще Машех сын Давида. И вот здесь начинается проблема, что непонятно, куда дальше двигаться, как дальше развиваться. Мы же все сделали, что, в общем, было в плане. А почему же у нас нет второй стадии? И вот здесь как раз есть то, что я хочу нового сказать. Потому что у Рава Кука в его собственных текстах э, внешняя сторона, то есть его, его статьях, было две стадии. Вот переход от э, светского государства как бы к следующей, к религиозной стадии. Но это было в статьях. А вот в, в более серьезных разработках Рава Кука там есть три стадии. И вот эти три стадии, собственно, моя вся, э, то, что я претендую, как я сказал, замечательно такая фраза нахальная совершенно, на теолога э, либеральных религиозных сионистов, потому что этим трем стадиям я предлагаю дать название Саул, Давид и Соломон. Вот этих названий у Рава Кука нет. Это название, это моя, моя, как бы, моя добавка. 
что, вот, потому что эти названия очень четко показывают, в чем состоят эти стадии. И что нужно делать для того, чтобы дальше продвигаться. И у Рава Кука есть сама эта разработка. Фактически я только беру то, что написано у него в тех текстах, которые менее были известны, и вытаскиваю это на поверхность и э, формулирую так, чтобы это стало идеологией религиозного сионизма, а не просто вот, э, э, одним из текстов, где это вот, как можно еще очень углубляться найти. Пинхас, давай, формулирую... давай, у нас просто да. время движется к концу стремительно. Э, вот последний вопрос. При переходе от э, Шауля к Давиду, к, к не знаю, да. Машех, Бен, Давид, вот то, что ты условно да. называешь эпохой Давида. Что да. в этой, в, на этом переходе произойдет со светскими, тот, и что на этом переход, переходе тот, произойдет с ультраортодоксами? Окей. Тот переход, который совершается сейчас, это переход поселенческий. Когда поселение становится очевидной частью страны Израиля, а поселения, они же не просто населенные пункты. Это то, где была еврейская история, древняя история. То есть это возрождение Танаха. Через поселение, через Бейтель, Шило и Хеврон Танах втягивается в нашу жизнь. То есть мы должны ощутить, что наше государство – это государство Танаха. Здесь нет того, что люди будут больше соблюдать или меньше соблюдать. Но мы будем чувствовать, что мы не просто куда-то хотим спрятаться. Исходное мото сионизма было, что нам нужно убежище. Мото Давида – это возрождение Танаха. А вот следующий этап, чтобы готовить, нам нужно быть универсальными. Нам нужно не просто возражать Танах, то есть нашу собственную историю, а обращаться ко всему миру. И чтобы подготовить это обращение ко всему миру, мы должны интегрировать в иудаизм не только национальные ценности, которые уже, собственно, интегрированы в вязанности, а интегрировать еще универсальные. То есть вязаные типы, они прекрасно служат в армии, работают и поселения строят. Но, к сожалению, они слабоваты в вопросе мировой истории, мировой культуры, мирового искусства, экологии, э, феминизма и всяких других вещей, демократии. Всяких других вещей, которые являются не национальными, а универсальными ценностями. И вот именно это нужно продвигать. В этом, собственно, и состоит та идеология, которую я сформулировал, и с которой я выхожу. Пинхас, давай на этом поставим Давай, давай поэтому на, на сегодня на этом поставим точку, потому что у нас больше нет времени. Я уверен, Спасибо. что мы еще продолжим эти беседы, эти очень интересные беседы. Надеюсь, нашим радиослушателям тоже это очень интересно. Доктор Пинхас Полонский, религиозный философ, автор комментариев к Торе «Библейская динамика». Спасибо и всего доброго. Спасибо, Цвет.